0: La de Crónicas, o segundo libro de Crónicas, el capítulo 25, por favor. El segundo libro de Crónicas, el capítulo 25. Y no se agüita y no voy a leer todo. Pero sí voy a mencionar todo el capítulo. Así que, o por lo menos lo, lo, la, la, el contexto, ¿ok? Hablando esta mañana, hermanos, del corazón, recuerdan, espero que haya quedado ese mensaje en su, en, en su vida. De, Dios, esto puede cambiar nuestras vidas y dejar de estar señalando que porque este tiene esto y este, así. Es fácil criticar a la gente, pero es otra cosa cuando nos vemos. Y hay un pecado, hermanos, del cual hemos caído todos en la frialdad. Pero no lo mencionamos. Mencionamos allá al borracho, al drogadicto, al adúltero, pero no Diferentes. Para Dios, es pecado es pecado, ¿verdad? So vamos a hablar, hermanos, y leer el versículo 1 y 2. Yo leo el 1, todos juntos leemos el versículo 2. De 25 años era Masías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Solo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Cómo es eso, hermanos? Dice que hizo lo recto ante los ojos de, pero, aunque dice no de, perfecto corazón. Habrá un mensaje para nosotros ahí. Pues vamos a verlo, Padre háblenos Señor por favor en esta noche necesitamos de su palabra, necesitamos ser transformados Necesitamos que estos corazones Señor le conozcan más Dios mío para apartarnos más de la carne, del, del pecado Señor del mundo Ruego Señor por favor que nos hables, por favor en esta noche le necesitamos Dios mío, oro por sus misericordias Si hay alguien sin Cristo en este lugar ruego Padre que el Espíritu Santo traiga la convicción se lo ruego y se lo pido, Señor Todopoderoso, en el, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. So Pablo le dijo a Timoteo en Primera de Timoteo 4:15, le dice esta advertencia, dice, "Ocúpate en estas cosas." En un momento más vamos a ver qué son esas cosas. Dice, "Permanece en ellas" para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero en otras palabras, ahí nada más en esa parte corta, el Señor o, 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 se está manifestando a Timoteo por medio de Pablo, pero le está es como si le estuviera diciendo, Timoteo, cuando Dios te llame a hacer algo, hazlo apasionadamente, hazlo con celo, hazlo con entusiasmo, hazlo con pasión, no, no lo hagas a medias, hazlo con todo tu corazón. Y Dios, hermanos, quiso dejarnos también escrito a nosotros, Verdad acerca de este tema del, de, del ser eh, frío o indiferente a Dios Porque aquí vemos un ejemplo hermanos Amasías A ver si se acuerdan de ese nombre ¿Cómo se llamaba? Amasías, este hombre, este rey de Jerusalén fue el noveno rey de Jerusalén Sí fue bueno pero a medias verdad y, y, y la Biblia nos da testimonio de eso Su hijo fue Usías, más bien su hijo fue en tuvo en fuego por Dios aunque hizo algo incorrecto también, pero tuvo más fuego que su, su padre. La Biblia dice en el versículo 2, entonces hizo él lo que, recto. recto ante los ojos de quién. Recto. pero dice aunque no de perfecto corazón, ¿podremos hacerlo de perfecto corazón? No es perfecto, ¿verdad? Estamos hablando de él, lo que habla la Biblia hermanos cuando dice perfecto es completo, okay. por ejemplo, cosas que hacemos, no, yo nada más como pastor Es el que tengo que estar ahí con, haciendo estas cosas Cuando cantamos estamos ministrando Estamos adorando, sí o no Pero si yo no lo, lo hago a media Sino con un perfecto corazón Entonces como que no va a agradar a Dios El ministrar El dar una lección El enseñar, el venir a la iglesia El cuando hablo de Cristo a alguien Hablar con pasión Cuando hago la obra de Dios con pasión, con fuego No hay porque tengo que hacerlo con mediocridad mecánicamente ya porque lo aprendí sino con pasión y con fuego y Dios que lo, quiere que lo hagamos entonces con un corazón completo correcto verdad delante de él ahora piensa en esto por ejemplo en qué momento se fue la pasión por tu matrimonio porque se puede ir sí o no había pasión en un momento era tu todo ahora es tu nada Ahora Ana, era, tu, era tu todo, ahora esto estorbo ¿Verdad? ¿En qué momento se fue tu pasión en tu matrimonio? Por ejemplo también, ¿cuándo desapareció por tu pasión por la iglesia? Antes éramos fieles, ahora ya no Nos cuesta Paso, Se fue la pasión Ahora estamos más apios, apasionados con lo que el dinero me da Que con las cosas de Dios ¿Cuándo desapareció tu pasión por Dios? Es algo que ha desaparecido Porque a veces ya no le damos el tiempo que le dedicamos antes, En la palabra de Dios, la oración ya lo hacemos menos en vez de aumentar hermanos ya vamos disminuyendo ¿Por qué? porque no estamos sirviéndole con un corazón perfecto un corazón completo dedicado apasionado con fuego y también como les dije hermanos no hay otros pecados pero este es un pecado delante de Dios también amén hacer las cosas fríamente con, con, con como este hermano frío e indiferente a Macías. lo vamos a ver lo vamos a conocer en el cielo creyó en Dios pero era un hermano frío e indiferente y vamos a ver el resultado de su vida, lo que le pasó. Tal vez usted está pensado, sentado aquí pensando eh, que su falta de, de, de pasión, de celo por Dios no es gran cosa, pero sí. Dice en Jeremías 48, versículo 10, búsquenlo hermanos porque este es importante. Si lo encuentran, verdad, porque Jeremías está en algún lado ahí en el Antiguo Testamento. Si no lo encuentran nada más ponga como cara como que sí lo encontró. Jeremías 48, versículo 10 Si usted cree que esto de el estar frío para Dios no es un Tremendo, no es un problema, no es gran cosa miren lo que dice la Biblia, en Jeremías 48, 10 Si ¿Sí lo tienen Amén. Maldito dice el que hiciere que Indolentemente. Indolentemente La obra de Jehová Si, ¿Sí, lo leyeron Amén. O sea, está diciendo Maldito, yo no dije eso lo dice Dios, cuando usamos la palabra indolente, hermano, está hablando de negligente, de flojo, de descuidado, de frío, de indiferente el, Y dice maldito el que hace la obra de Dios indolentemente, está conmigo, eso es grave la cosa, verdad, sí o no Y nosotros que ya veníamos acostumbrados a cantar, ya sabemos el orden, ah toca esto, la ofrenda, Ay, la ofrenda, bueno ahora cantar, ya mecánicamente como hoy en la mañana, hermanos, me asombraron cantando. Están cantando muy bien, por ejemplo, ahorita miren, cantaron tremendo. Pero la mañana sin ganas. Y hablando de, de amar a Cristo, sin ganas. Fue el cambio de hora, hermanos, que les afectó. Algunos ni se dieron cuenta, ¿verdad? Yo creo que es el corazón el problema. Le echamos la culpa a la hora, pero no es el, la hora, es el corazón. ¿Verdad? Sin ganas, y Amasías era un ejemplo de esto hermanos Amasías no era enemigo de la religión, no era enemigo hermanos de la iglesia No era enemigo de los cristianos, pero era un hermano frío, era un hermano indiferente No es lo que queremos en nuestra vida Porque vamos a ver el final hermanos, la frialdad tiene unos resultados Nosotros pensamos que no, bueno soy frío, sí. yo sé que necesito calentarme Ando así apenas, y se conforman pero tiene unos resultados. Quieren verlos cuáles son. Vamos a traer unos resultados en la vida de Amasías. Y lo va a traer en su vida. Si es que no está sucediendo, ya va a suceder. Miren el versículo 2. Otra vez. Dice que él hizo qué hizo lo recto. Ante los ojos de Jehová. Aunque no de perfecto. Si sí, hizo lo recto, lo correcto, pero dice que no fue de perfecto corazón. No lo hizo con ganas, no lo hizo con fuego, no obedeció como debería obedecer. So, lo primero que causó en él es esto, indiferencia. ¿Sí ¿Están conmigo? Indiferencia, so, el enemigo de la pasión, hermanos, es la indiferencia. Es exactamente lo que se convirtió a Macías en un indiferente. Empezó bien, pero terminó mal. Indiferente. Mencioné al principio, hermanos, primera de Timoteo 4.15. ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Tenemos que leer el contexto para saber qué son esas cosas. Obviamente está involucrado con el ministerio y, y, y con su vida personal, espiritual. Dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Primeramente le dice, ocúpate en estas cosas. Miren el versículo, do, en 1 Timoteo 4.12, quiero que vean el contexto para ver qué cosas se estaba refiriendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a decir cuáles son esas cosas. Si está en el versículo 12, dice: Ninguno tenga que, en poco tu juventud. Amén. Pero dice: Si no sé qué, ejemplo. Nuestro ejemplo es lo más importante. Yo puedo ser fiel en la iglesia y ser un mal ejemplo en la casa. Pero Dios quiere que yo sea ejemplo. Y Él le dijo, mire, sé ejemplo en estas cosas. De los creyentes, ¿en, en, en qué? Palabra. hermano. espérense. No, 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 no se vayan tan rápido. Porque lo que decimos a veces son barbaridades. Si no tenemos que abrir la boca, no la abramos. Hay un dicho por ahí del mundo, hermanos, donde en boca cerrada no entran moscas. A nosotros a veces nos han entrado hasta... Murciélagos quizás, no sé Si no tengo nada bueno que decir No lo digo Amén Dios le está diciendo a Timoteo Mira, sé ejemplo en la palabra Las palabras que tú te usas, ten cuidado Amén Ten cuidado y es bien fácil lanzarse una cosa Hermanos, que va a ofender a alguien Es fácil Pero la, la, las palabras son como la pasta de dientes Si se lavan los dientes, ¿verdad hermanos? Sí ¿Pasta, Con pasta de dientes no yo con limón, pastor, pasta de dientes Saben lo que es verdad Si lo sacas toda la pasta ahí Ya no la puedes meter O si sí puedes No hay manera Lo partes, no lo puedes meter No hay manera verdad Lo mismo hermano, sale una palabra, no puede regresar Va a herir Va a hacer daño Y por eso le está diciendo, sé ejemplo En palabra ¿qué más En conducta, en la manera en cómo te comportas ¿Verdad? en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia sé ejemplo, no nada más prediques porque es fácil predicar se han dado cuenta hermanos, al menos en el tiempo pasado yo veía muchos predicadores y todos querían predicar, venían aquí hermanos de otras iglesias jóvenes recién graduados o que se iban a graduar y querían predicar pero vivían como el diablo, querían tirarle duro a la gente pero vivían como el diablo, yo no quiero esa clase de predicador si alguien me va a hablar, hermanos, a mí aquí a predicar, quiero que, no que su vida sea perfecta, pero una, una vida que sí teme a Dios. Que me va a enseñar la palabra de Dios también. No que venga nada más a tirar y que sepa que, 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 porque eso es fácil, es nuestra conducta. Nuestro comportamiento dice mucho más, hermanos, que nuestras palabras. Pero no solamente le dicen eso en palabra en conducta, pero también en... ¿En qué? ¿En qué, hermanos? Pero no es el amor de... San Valentín ando enamorado Me dieron un flechazo ¿Por qué no está hablando de ese amor Eros Es el amor Fileos Es el amor de Dios incondicional Amén En amor Oh espíritu Has traído un mal espíritu a la iglesia alguna vez Algunos siguen Ya estoy esperando que alguien me diga algo Estoy esperando sacar esta rabia que tengo dentro y Dios dice que cuide mi espíritu. Amén. Sí. Es que estoy así a punto de rebalsar. Dios dice que cuide mi espíritu. Un buen espíritu, verdad. Dice fe y qué más. Plesa. Pureza, ¿ok? Una mente pura. Entre tanto que voy, dice ocúpate en qué. La lectura. De la la lectura. lectura de qué. La palabra de Dios. La exhortación. ¿Y qué más? Ocúpate en esta cosa. Mantente ocupado. Y le dice, no descuides el don que hay en ti. Solo le dice, ocúpate en estas cosas. Amén. Pero yo debo hacer estas cosas, hermanos, ya con ese fuego, verdad, ocuparme en las cosas del Señor, no descuidar el don que Dios ha puesto en mí y nos ha sellado con su espíritu y no debo descuidar todas estas cosas y el Señor le recuerda entonces a Timoteo, ocúpate en estas cosas, pero no solamente en eso, en el versículo 15 dice permanece, ¿qué? en ellas, en ellas. ¿sabe de qué me habla eso? de esfuerzo, porque no va a ser fácil, ¿verdad? ¿verdad que no hermanos? No va a ser fácil controlar mi espíritu con una persona sin vergüenza. Mentirosa y que viene y, y, y trata de engañar, o robar, o matar, o destruir. Es difícil, requiere esfuerzo. Dice, permanece en ellas, no es empezar bien. Y bueno, ya nadie está conmigo, me voy para abajo. Debo permanecer en ellas, aunque yo sea el único. Amén, si los demás el mundo hacen más y se van de cabeza, no yo. Permanece, dice, en ellas Habla de poner su máximo esfuerzo Y hacerlo Pero luego dice hermanos Algo bien importante Ahí para que tu Aprovechamiento sea que Y esto ¿ah? Si yo hago estas cosas Hermanos Si yo me ocupo en estas cosas Permanezco en ellas Entonces va a ser provechoso Para otros Si no nada más estoy predicando Lo que no hago Están conmigo Y como dije Nos gusta predicar sí o no Nos gusta decir Pero dice la Biblia entonces ahí para que tu aprovechamiento sea manifiesto dice a todos. Y hermanos, hablando del aprovechamiento no es no es evidente, hermanos, porque no es completo, no es sincero, no es honesto, ¿verdad? Y Dios le dice esto a Timoteo entonces para que tu aprovechamiento impacte a otros. Tu vida impacte a otros. ¿Están conmigo, hermanos? So, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y luego para que tu aprovechamiento sea manifiesto que Algo que para mencionar aquí hermanos Hermanos es que sí podemos estar haciendo lo correcto Pero sin pasión y sin celo por Dios Y que eso no suceda porque le pasó a Masías hermanos Dice que hizo lo recto delante de Dios Si sí, a, a, leía quizás la, la, las escrituras o se las leían Pero dice la Biblia hermanos que no de perfecto corazón no con un corazón completo, apasionado como Dios merece que lo hagamos. So, el primer resultado es la. Y lo anotamos. Si me importaría mucho. ¿Verdad? Y si yo estoy en fuego por Dios, ¿sabe que crea eso en mí? Una pasión por las almas. Allá está fulando, En vez de criticarlo, ¿será que esa persona tiene a Cristo? ¿Cómo le puedo hablar? ¿Le pasaré un folleto? Oh, vino un nuevo vecino. ¿Cómo le puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo? Estamos pensando, hermanos, ¿cómo impactar en su vida? Pero si no, ahí estamos indiferentes y criticándole, mira el fulano, mira el que se movió aquí, mira esta persona, aplastando a esa persona. Pero ese es el primer resultado, hermanos, entonces de nosotros no estar en fuego por Dios, la indiferencia. Pero hay más. Miren el versículo 5. Ya cuando él entró, como entró joven, 25 años, era el rey en, en Jerusalén. Vamos a saltar un poquito en su, en su vida, eh, iba a pelear, ¿verdad? Como hacían los reyes en el pasado, reunió luego a Macías, a Judá y dice con arreglo, con arreglo a las familias, las puso jefes de millares y de centenas, sobre, sobre todo Judá y Benjamín, después puso en la lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300 mil escogidos para salir a la guerra que tenían lanza ahí. Hermanos, hizo muy bien en esto. Un ejército de hombres de 20 años para arriba. ¿Cuántos hombres? Pero dice escogidos. So, eran lo mejor de lo mejor, buenos soldados, logró hermanos tener un tremendo ejército, la envidia hermanos con, con, con el ejército de Jerusalén, logró todo eso, hizo muy bien, pero miren el versículo 6, y, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de cada de, de plata, a 100 mil hombres valientes, no solamente tenía los 300 mil, sino tenía 100 mil mercenarios también, que contrató por sueldo, les pagó, y el versículo 7 dice más un varón de Dios vino a él y le dijo rey no vaya contigo el ejército de Israel Porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín Pero si vas así, así si lo haces y te esfuerzas para pelear Dios te hará caer delante de los enemigos Porque en, en Dios está el poder o para ayuda o para Yo veo algo bien importante aquí hermanos y nos está sucediendo cosas así nos vuelve indiferentes, el estar fríos, cuando hay una necesidad, cuando hay un ministerio donde yo puedo cumplir, Dios me está hablando pero no lo quiero hacer, ya me vuelvo indiferente. Pero luego viene esto, impotencia, ¿verdad? Impotencia. So, esto es impresionante hermanos, a los ojos del pueblo, se fueron hallados 300 mil escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. El pueblo, ¡Wow! A Macías y todo lo, lo aplaudían. ¡Qué tremendo ejército, que logro. Ahora tenemos el ejército más poderoso del mundo. El hombre se preparó bien, ¿sí o no? Se preparó bien, hermanos. Tomó sueldo de tropas mercenarias eh, de las tribus del norte de Israel. Pero luego va a recibir la mala noticia: Jehová no está contigo, no salgas rey. Más bien, él escuchó y no fue, porque hubiera hecho que mueran muchas vidas, incluso él. Jehová no está con Israel Pero si vas y así Estas fuerzas para pelear Dios te hará caer delante de los enemigos Porque en Dios está En Dios está Él En Dios está Él No está en mis fuerzas Y si yo le sirvo mediocremente Y si me aburro en los servicios Me aburro en la lectura de la palabra Me aburro en la oración Y, y, y no tengo poder en mi vida Hay estos cánticos Otra vez el mismo Pues cántelo otra vez ¿Sí o no? Antes te cantabas esas rancheras todo el día. Pero ahora, ¿por qué no puedes escuchar dos veces o tres veces el mismo cántico y cantarlo con ganas, con fuego y a ver cómo le. le es que, pastor, si canta más recio, la gente va a salir corriendo. No importa. Aquí no estamos, hermanos, para cuestionar cómo cantas o no. Canten. Canten con todo el corazón, con pasión, hermanos! Eso de... Oh Cristo, yo te amo que mío eres Eso no hay. si alguien está a tu lado hermanos perdóname pero se ofende yo, yo digo oh, ¿qué le pasa a esta persona yo no quiero nada es que vengo enojado quita tu enojo allá afuera saca tus problemas allá afuera y entra y adora a Dios no es a mí el que tienes que agradar es a Dios ay es que no sé los cánticos Apréndalos. nos aprendemos todo el menú hermanos en un restaurante nos aprendemos todas las aplicaciones que hay pero no podemos aprender un cántico que va a agradar a Dios, algo está mal en nosotros hermanos, so, tenemos impotencia, so, la lección es esta hermanos, es, pos es posible planificar y a mí me gusta hermanos ser organizado, me gusta planificar, pero es posible hermanos ir en estas planificaciones sin la mano de Dios, sin el poder de Dios. Es posible planificar nuestra vida una tremenda familia, un tremendo ministerio Y que vamos a hacer esto y todo esto Pero hermanos ¿qué puede ser sin la mano de Dios Vamos a caer al final Sobre, Miren el otro resultado Recuerdan cuando Cristo dijo en Juan 15 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer so, El poder está en quién. En Dios No deje a Dios de lado Necesitamos ese poder Tarde o temprano lo necesitamos Con nuestra familia Hermanos cuando hemos perdido el trabajo Cuando no hay dinero Necesitamos la compañía de Dios El poder de Dios y, Pero si somos fríos ante Dios ¿qué le puedo ir a exigir a Dios Si vengo a cantar frío Ando frío todo el tiempo Ando indiferente ¿Qué le puedo exigir a mi Dios Que me dé poder cuando yo ni siquiera puedo darle una alabanza versículo 14, hay otro resultado. Volviendo luego a Macías de la matanza de los edomitas, trajo hombres consigo o trajo también consigo, dice los ¿qué? dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó que. No era Macías este el cristiano? El hermano ese es el, ¿verdad? Fue a la guerra Derrotó a ese, a, a ese ejército Pero se trajo los dioses de ellos El Dios Jehová les dio la victoria Pero se trajo los dioses de ellos ¿Y cuál es el otro resultado hermanos en nuestra vida? Cuando somos fríos e indiferentes En la obra de Dios Cuando no, no le metemos con ganas Nos va a entrar la idolatría Mencioné esto esta mañana Nosotros tenemos la tendencia De hacernos dioses sí o no? Y va a entrar si somos fríos hermanos Ya me agrada más estar en el teléfono Que estar en la iglesia ahí sí le pongo ganas y abro los ojotes por eso andamos con los ojotes así verdad bien abiertos algunos vienen así al servicio porque pasaron toda la noche viendo televisión se le quedaron los ojos como de búho pero no es de, 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 de algo bueno hermanos de algo que estamos enfocándonos en, 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 en lo incorrecto al principio obedeció vemos en el versículo 11 dice ahí esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y, y vino al valle de la sal y mató de los hijos de seis diez mil y de los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil de los cuales llevaron a la cumbre de, de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron qué. Se hicieron, dice, pedazos en el versículo 13 Más los del ejército que Amasías había despedido Para que no fuesen con él a la guerra Invadieron las ciudades de Judá Desde Samaria hasta Betorón Y mataron a tres mil de ellos Y tomaron, dice la Biblia, gran despojo Al principio este hombre obedeció Vio la victoria Pero en el versículo, ya luego cuando vamos al versículo 2 Dice que, 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 que él hizo lo recto Ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón porque hizo esto a Masías, hermanos porque pasó esto en la vida de Masías de traer ídolos de hacer algo que no debía hacer verdad un hombre que conocía a Dios un hombre que conocía su palabra Dios enviaba profetas él conocía la voluntad de Dios pero qué pasó porque me permitió la, la tría en su vida por la falta de celo hacia Dios la falta de pasión so, miren qué importante es verdad hermanos por eso dice la Biblia en Jeremías, maldito el que sirve a Dios indolentemente, a medias, con, con un corazón a medias, maldito dice la Biblia, y vienen todas estas situaciones. Miren, hermanos, sin criticar a Masías, cuántas cosas hemos dejado entrar en nuestra vida que ocupan el lugar de Dios. ¿Cómo nos emocionamos en una fiesta? Uy, ahí hermanos, somos calladitos, pero en la fiesta somos tronamos, ¿verdad? Eh, eh, Queremos llamar la atención y qué alegría y qué, qué... Aquí estoy yo y quiero que me sientan, pero en la iglesia me siento atrás. Bueno, no, no estoy criticando los que están atrás ya, ¿verdad? Como el hermano Córdoba, así les da duro, pero yo no. La idolatría. Servimos a Dios, hermanos, a medias. Nos ocupamos, hermanos, eh, los dioses, nos hacemos dioses del trabajo. La carrera, los lujos, el entretenimiento, etcétera, etcétera, cómo llenan nuestra vida. Eso no tenemos que ir, hermanos, a mirar a Masías en nosotros mismos. Porque no estamos sirviendo con fuego, no cantamos con ganas. Hablamos de tener un coro y son poquitos los que se apuntan. Hablamos de hacer esta actividad, son poquitos los que se apuntan en las cosas de Dios. Pero digamos cosas, para el mundo se llena. Organicemos un partido, hermanos, y si van a ver. Organicemos una carne asada, hermanos. Ya de perdido, ya estoy entusiasmado con eso, ¿verdad? Y hay buenas noticias porque pronto se acerca algo así, ¿verdad? ¡Qué emoción! Pero ¿por qué no le metemos emoción, hermanos? Cuando nos levantamos en la mañana a buscar a nuestro Dios. Señor, gracias. Estoy tan emocionado, Señor, de que usted me salvó. Si sería lo único, hermanos, la única motivación. Yo iba al infierno y el Señor me salvó. Debería ponerme en fuego. Por Dios, no esperar que me traten bien, que me pongan alfombra, que me den invitación. Simplemente con el hecho de que el Señor nos salvó Iba camino al infierno Y el Señor me salvó, lo salvó usted Tremenda motivación Celo, servir al Señor Si no van, idolatría ya algo entra en tu vida Tu trabajo, algo va a ocupar ese lugar En, en, en tu vida si no le, le, le entras con todo Con pasión Pero hay algo más, miren el versículo 15 Dice ahí por esto, dice, se encendió la ira, hablando de encender, no sé, alguien puso el calentón, siento que me enciendo aquí, uh, no sé quién hizo esa maldad. Versículo 15 ahí dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra, por todo lo que hizo, su indiferencia. Su falta de fuego por Dios, dice, se encendió la ira de Jehová contra Masías y envió a él el profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a, a, a su pueblo de tus manos? Versículo 16. Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego Yo sé que Dios ha decretado destruirte Porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo el Señor se enojó con la idolatría Se molestó Pero algo más que provocó en él es la insensibilidad Miren el progreso Primeramente estamos fríos ¿verdad? Venimos tarde Nos invitan a una actividad, no venimos si venimos venidos de mala gana, a ver qué voy a criticar, a ver si van a cantar el cántico que me gusta, a ver si el pastor va a usar un texto del mismo de siempre. Ven viendo qué criticar, y si vienes con esa actitud vas a encontrar algo, porque somos humanos, pero si tú vienes a adorar a Dios, buscar a Dios, lo vas a encontrar, lo vas a encontrar, vas a encontrar un cambio, ¿verdad? Primero la indiferencia, después la impotencia, ya cuando necesito a Dios ya no lo veo tengo que llamar al pastor, tengo que llamar a los hermanos para que oren por mí, porque yo no sé ni cómo orar, ya sé que Dios no me escucha, y si me escucha, que creo que yo no me escucha, verdad. entonces tengo que buscar a alguien que me ayude orando, tengo la impotencia, quiero hablarle a alguien de Cristo, no puedo, verdad. me da miedo, ¿Qué? pongo a temblar, este, quisiera hablarte una cosa, <risa> me puse para llorar, porque no tiene poder, no es fácil testificarle a alguien, ¿se ha dado cuenta? Necesita poder Y va a llegar una, un punto Donde te vas a encontrar una persona Que está desesperada, que está decepcionada Que necesita un cambio, necesita esperanza en su vida Que está por quitarse su vida Y tú no vas a saber qué decirle Mira, busca a Dios ¿Qué consejo es ese hermanos? Todo el mundo dice eso Pero ¿cómo, ¿cómo se busca a Dios? Con la salvación en Cristo hay un solo Dios y mediador entre los hombres, Jesucristo. Solamente Él, ¿verdad? Y tenemos que hablarle de Él y necesitamos ese poder. Y con nuestra familia, hermanos, necesitamos ese poder para poder testificarles, para poder hablar con autoridad. Necesitamos ese poder, pero volvemos impotentes. Y después, idólatras. No que tenemos una imagen, hermanos, de yeso o algo, pero algo más. Está metido en nuestra vida y estamos idolatrándolo. O nuestro trabajo que parece tan... Tan, tan impresionante, lo ponemos sobre Dios y a Dios ocupa el segundo lugar o tercer lugar Y así vamos poniendo otras cosas en medio hermanos, verdad que, que van llenando nuestra vida en vez de Dios so, eh, Por último dijimos insensibilidad, verdad so, Vemos que iba de caída, poco a poco, no fue de noche a la mañana sino de Porque cuántos años reinó dice la Biblia, 29 son, miren todos estos años lo que fue sucediendo, algunos dicen, pues no me ha pasado ya. Hay un progreso en esa caída, si no te ha sucedido ahorita, va a suceder, ten, tenlo por seguro. So, iba en caída, su corazón estaba duro, duro incluso con el profeta de Dios. Mira lo que le dice al profeta de Dios, dice, te han puesto por consejero del rey. ¿Quién te dice que me enseñes? ¿Quién eres tú para enseñarme? Luego, déjate de eso, faltando el respeto al profeta, profeta de Dios. ¿Por qué quieres que te maten? La amenazó, incluso que le va a cortar el cuello. Yo te puedo matar Es lo que le está diciendo ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no le vas a hablar a otra persona? Yo soy así Se había vuelto insensible o sea, El profeta le dijo Yo sé que Dios ha decretado destruirte Porque has hecho esto Y no obedeciste mi consejo Hermanos Muchos de nosotros venimos y, O sea yo observo a todos Y yo no estoy para criticarte hermanito hermanita algunos de nosotros tenemos años en la iglesia Y no hay ningún cambio en nuestras vidas Yo veo a algunos de ustedes vienen constantemente Están bostezando Están hablando Están jugando Algunos de perdido a veces disimuladamente se ponen a ver el teléfono En el mundial espero ahí van a estar con el teléfono Algunos voy a poner gente por ahí para que estén mirando A ver si están mirando los partidos Algo Nos aburre cuando cantamos no cantas y, y estoy hablando de los que tienen años Cuando eres nuevo tú, tú estás aprendiendo Pero gente que tiene años Está conmigo Que deberíamos hermanos según la Biblia ser maestros ¿Cuál es la excusa? El problema es que empezamos con, haciendo las cosas para los hombres No para Dios Y siempre les he dicho hermanos Cuando tú estás haciendo las cosas para el pastor O para los hermanos para impresionar Vas a caer, lo vas a dejar, lo vas a abandonar. Pero cuando lo haces para Dios, sabes que es un compromiso con Dios para siempre. No lo abandonas. Ay, que me criticaron, me, me insultaron. No lo abandonas porque es para Dios. Están conmigo, hermanos. Pero falta pasión, falta fuego en un partido. Podemos quitar gol y que se revienten las anginas y la garganta, todo explote, simple como sapo. Pero aquí no podemos cantar un cántico. Algo está mal. ¿Sí o no? Porque le metemos pasión a algunas cosas. Miren el trabajo, hermanos. El boss se queda mirando, wow, estos hispanos, wow, cómo trabajan. Se queda impresionado así, mirándote todo el día. Nada más con la mano así, porque él cobra el dinero, ¿verdad? ¿Cómo trabaja este tipo? Pero qué impresión le damos a Dios con nuestro servicio? Deja mucho que desear Falta de fuego No que lo haga otro Ahí tiene el pastor sus preferidos Y tú sabes que no es así hermanito Los que sirven al Señor Son los que están en fuego por Dios Dije los que sirven al Señor Son los que están en fuego por, por el Señor Yo no tengo que ir a buscarles Ellos buscan Amén En qué puedo ayudar qué puedo servir En fuego por Dios ¿Sí o no? Cuando llegas a las fiestas, ahí le barro la casa, le barres allá todo, ¿verdad? Desde llegas temprano a la fiesta, le limpias todo, a ver cómo... Le sirvo las cositas aquí, pero en la casa de Dios. Nos falta. ¿Cómo un hermano puede llegar, hermanos, a, a esa insensibilidad? Porque es notable, es triste. Esta mañana tuve que hablar con alguien. Acerca de eso, porque es tan triste, hermanos, ver una persona tan insensible a la voz de Dios, tan insensible que cuando el Señor venga y les pida cuentas, no van a tener ni excusa para decir. Es tan triste, pero ¿cómo puede llegar esa insensibilidad? ¿Fue de la noche a la mañana? No, ¿verdad? Todo comienza con esa falta de pasión y por fuego, por eso, mañana en la mañana vamos a poner esto en práctica. Nos vamos a levantar Señor, aquí estoy otra vez. Ya me vio verdad Señor, soy su hijo, su hijo indigno yo le digo a él, cuando hablo con él. Pero aquí estoy Señor porque te necesito, te necesito hoy en mi vida, necesito Señor tu sabiduría. ¿Sabes qué Señor? Necesito tu bendición, tus misericordias en este día. Y con fuego después abrir su palabra, desesperado ir a ver qué me va a decir el Señor subrayar algo, notar algo, guardar algo en mi corazón para que cuando yo voy, esté algo de la palabra de Dios en mi corazón y me voy a ir al trabajo contento, entonces voy a ir con, 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 con otro espíritu, voy a poder ayudar a gente pero si voy así hermanos, lagañoso y dormido con sueño, ay qué duro, hoy es Monday es Monday, es lunes así me dicen, muchos cuando voy a veces a eh, a visitar a estas empresas ¿Cómo estás? es Monday. Oh, está tratando de, estrecha, de estrecharse de estirarse, verdad porque están todos con sueño y nos volvemos insensibles so, mire, hermanos Amasías es el ejemplo empezó siendo frío hacia Dios dice que sí, sí, sí hizo lo recto pero lo hizo a medias están conmigo lo hizo a medias, no le puso fuego, no le puso ganas, comenzó bien pero terminó mal entonces dice que entró la indiferencia, la, 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 la impotencia, la idolatría y luego la insensibilidad se volvió insensible a la voz de Dios y luego vemos los resultados, cayó como rey 29 años nada más pudo reinar aunque comenzó joven a pesar hermanos del, del capítulo oscuro en la, de, en la vida de David podemos mencionar cosas acerca de él porque tuvo un capítulo oscuro en su vida, su pecado con, con Bezabé y casi la mayoría de gente lo recuerda por eso. Pero ¿sabe que el Señor lo podemos recordarnos por el, su fuego, por Dios? ¿Sabían eso? No, no sabían, ¿verdad? Abran la Biblia en, en Salmo 39. Él, él estaba en fuego por Dios. Él se arrepintió de su pecado. Rectificó su vida, se levantó, dejó que la gracia de Dios lo transformara, lo levantara Salmo 39 versículo 3 Dice ahí se que Enardeció mi corazón dentro de mí En mi meditación se encendió que Había fuego en su corazón verdad A solas ahí con Dios Y por eso podía manifestar delante del pueblo Su amor, su pasión por Dios Saben que la pasión es como un fuego sí o no La pasión hermano es como, como un fuego Si no lo alimenta se apaga cuando haces un fueguito ahí, ¿verdad?, con leña, tienes que estarle metiendo leña, ¿sabían eso?, o la carne asada, ¿verdad?, tienes que poner el carbón, lo enciendes, se está haciendo cenizas y vas aumentando, tienes que alimentarlo, ¿sí o no?, igual el fuego de Dios, hermanos, tienes que alimentarlo. Ahora, escúcheme una cosa, seamos sinceros, honestos, del 1 al diez. Yo tengo 10 dedos aquí, creo la última vez que los conté fue eso, 10, del 1 al 10 ¿Cómo está tu corazón para con Dios? ¿Está en fuego o no? Del 1 al 10 Antes de contestar, ¿por qué no leemos los pasajes y con esto terminamos? ¿Están listos? Pero vamos a ir rápido, vaya a búsqueda de Deuteronomio 6.5 ¿Cuán encendido está tu corazón para servir a Dios? Del 1 al 10 Y solamente escogí algunos textos, hermanos, hay más, pero solamente algunos. De Deuteronomio 6, 5, ¿están ahí? Dice ahí, amarás a Jehová tu Dios, ¿con qué? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren en Salmo 119, versículo 2. Yendo allá rápidamente, Salmo 119, versículo 2. ¡Qué buenos son con la Biblia, hermanos! ¡Qué bendición! Dice, bienaventurados... Los que guardan sus qué? Testimonio. Testimonio. Y mire, con todo el corazón lee. Está hablando de fuego por Dios, ¿verdad? Proverbios 3, versículo 5. Son rápidos con la Biblia. Proverbios 3, 5. Dice, Fíate de Jehová, ¿de qué? Todo. De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a Jeremías. Se van a batallar más para encontrarlo. Si le encuentran, gloria a Dios. Pero Jeremías 29, versículo 13. Dice, y me buscaréis, y me hallaréis, ¿por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro, todo vuestro. Hablamos en la mañana de ese corazón. Miren, en Primera de Timoteo 1.6, ese es más fácil, ¿verdad? Primera de Timoteo 1.6, lo que Pablo le dijo a Timoteo y lo dejé para el final. ¿Están ahí? Por lo cual... ¿Te aconsejo qué? Primera de Timoteo 1.6. Segunda de Timoteo, hermanos, perdón. Segunda de Timoteo 1.6. Ahora sí. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está, que lo avives, lo alimentes. El fuego de Dios ya está en ti Ahí está el Espíritu Santo Tengo que avivarlo todos los días Ahora busca en Ezequías capítulo 1 Algunos están buscando en la Biblia ¿verdad? Ahora El examen Del 1 al 10 Se aplazaron con lo de Ezequías Pero bueno del 1 al 10 ¿Cuán encendido está tu corazón para con Dios? Leímos algunos textos nada más porque rápido podríamos contestar cinco Que está más o menos Cuatro ya es medio malo Tres ni qué decir Dos, uno, una desgracia Pero no podríamos jamás poner un diez En la manera en que servimos al Señor Si sí podemos Porque Pablo le dijo a Timoteo Te aconsejo que avives el fuego Que está en ti, avívalo No dejes que se apague Van a venir circunstancias, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones. No dejes que el fuego se apague. Van a haber enemigos, van a haber malos amigos, van a haber personas que te quieren alejar de Dios. ¡Aviva el fuego que hay en ti! ¡Avívalo! Sí. Todo se reduce, hermanos, a estar apasionado por las cosas de Dios. So, so, miren el, el hermano frío indiferente a Macías. ¿Pudo haber cambiado? ¿Sí o no? Dios siempre muestra su misericordia. Yo veo, hermanos, que él pudo haber cambiado, pudo volver a su primer amor, pudo amar a Dios, pudo volver a aquel celo que él tenía al principio por Dios, porque el profeta le dijo: Jehová puede darte mucho más. Y qué va a pasar con lo que he invertido en esto. Jehová puede darte mucho más que las cosas seculares. Jehová puede darte mucho más. Pero él no buscó a Dios. Dejó que su fuego se apagara. Pongámonos de pie, hermanos. Mi esposo va a tocar algo. Mirándonos. Puestos de pie. ¿Cuántos nos vamos a poner esa resolución de servir a Dios con fuego, con pasión, con... ¿Acaso no es digno Él? Sí. Si la única razón hermanos es que nos salvó, uh, gloria a Dios. Pero hay muchas más que eso. Derrama cada día sus... Dice la Biblia, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Cada día le debemos tanto. Pero si solamente, hermanos, por salvarnos del infierno, ya tenemos una tremenda razón. Que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Cuántos tomarían esa resolución hoy? Servirle al Señor, sí. No como lo hizo Él, hacerlo recto delante de los ojos de Jehová. Pero cuando dice, aunque no de perfecto corazón, no así. Sino de perfecto corazón, corazón completo, entregado a Dios. No significa perfecto de que no hay errores, no hay pecados. Significa con todo lo que tú tienes. De acuerdo a nuestra capacidad. Con lo que tenemos. Servir a Dios. ¿Cuántos se ponen esa resolución? Con fuego de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Si quieren venir aquí al frente, Se vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Y oramos en este momento, Dios mío. Por favor, por estas decisiones